0: Varmt välkommen tillbaka till Bopolpodden efter sommaruppehållet. Vi har gjort en liten förändring och det är att på fredagar så får du vårt avsnitt med veckans Aktuellt. Det viktigaste som vi har snappat upp när det gäller bostads- och fastighetspolitik under veckan som har gått. Och på måndag morgnar, det är då vi släpper veckans samtal med en intressant person, intressant ämne som alltid följs av en kommentar från någon av våra expertkommentatorer. Och på måndagar då kommer du också få en repris av veckans Aktuellt sist i det avsnittet. Men nu, idag, när det är fredag, då släpper vi bara veckans Aktuellt. Varmt välkommen. Jag heter Anna Bellman och med mig som expertkommentator har jag idag Stefan Attefall. Hej Stefan.
1: Hej, hej. Vad att vara har... tillbaka. Helt ja, visst, är
0: det det? visst är det det? är det det? Ja. känns lite skönt. Det har varit två, två månaders semester. Hur har sommaren varit, Stefan?
1: Den har varit bra, ganska arbetsam, håller på med massa projekt och, och grejer, men eh, samtidigt trevlig. Och eh, fått eh, vara uppe i min stuga uppe i västbotten och ha ett vattenskider och, och få eh, färdigställa en brygga och lite annat.
0: Så du har njutit
1: ja, också alla
0: projekt. Jag jag. <laughs> och så ja, känns det bra men... att vara tillbaka. Ja, är du taggad mm. på hösten? Ja. Yeah. Det är, nu är jag bra. Det är bra för det behövs, för nu ska vi ta tag i det här med bostads- och fastighetspolitiken igen. Och om vi tittar bara som en översikt under sommaren, har det hänt något speciellt då tycker du? Eller har det varit ganska lugnt?
1: Nej, det är ganska lugnt under själva sommaren, men jag börjar ta lite fart på debatten tycker jag här under augusti. Och jag har fångat upp ett antal exempel på frågor som jag tycker ändå har varit intressant då, som har lyfts. Stora diskussionen var det kanske i samband med den här omstartskommissionen som kom i måndags i, från Handelskammaren i Stockholm. Eh, tänkte ta upp den i slutet av det här veckans Aktuellt. Men det har ju hänt också mm. en del andra saker, både ja, i och annat.
0: Precis, vi avslutar med omstartskommissionen och börjar istället med någonting som, som jag vet att du har snappat upp som, som är en stor trend och som har pratats ganska mycket om. Vikten av att bygga i trä, men det är inte alla som menar att man bara ska göra det.
1: Nej, alltså det är ju en trend då och man ser det som mest klimatvänliga sätt att bygga bostäder och så. Men det är klart att det finns flera aspekter på det här och det kom faktiskt en debattartikel i och för sig från kanske partsintressenter, nämligen Annika Brännmark och Johan Lindström från Plåt och Väntföretagen som skrev i Expressens debattsida den eh, 17 augusti att eh, när det är så här varmt, till exempel, så glöm inte att olika material beter sig på olika sätt och de pekar just på detta med att det är betong exempelvis, den lagrar den kylas som ändå blir på natten och håll kvar den i husen medans träet inte har den kapaciteten vilket gör att du får lite varmare hus på dagarna när det är varmt och tapp och inte få nytt av att går, temperaturen går ner på nätterna. Och då kommer man mer, i högre grad- behöva olika typer av airconditioner- vilket i sin tur tar energi- och därmed också bidrar till klimatproblem. Jag skriver att, att i Worldwide- så är tydligen eh, luftkonditioneringen- 3 av koldioxidutsläppen- vilket ska jämföras med flygtrafiken som är 2,6 Bara för visa på storheterna. Och det här visar på deras poäng är väl att rätt material på rätt ställe- och det tror jag faktiskt är en viktig poäng de har. Alltså vi ska inse att material har olika egenskaper, olika funktioner. Man måste tänka i system och helhet och inte bara rusa på olika spår. Och det är kanske en varningssignal till en del politiker som ibland tror att det finns en lösning på alla problem. Så de har en liten poäng där som man tycker man kan koppla an till när det är varmt och man önskar sig kanske lite kyla ibland i lägenheterna.
0: Mm, men då kommer ju den här känslan att det är ju inte alltid så här varmt utan det är ju en ganska kort period ändå som vi.
1: Mm, platt. Men,
0: ja,
1: men betongen har ju den också en fördelen att den också bevarar också värmen från dagen på natten. Alltså den, den, den utjämnar, det är så pass mycket, det materialet är sånt att det utjämnar lite mera. Sen beror det på också, jag vet att jag själv har varit ordförande för det kommunala bostadsbolaget i Jönköping och vi diskuterar mycket hur vi skulle kunna använda också eh, fjärrvärme och, och olika typer av system för att kyla lite mera på natten och för att eh, därmed hjälpa till att få, upp, eh, eller få ner temperaturerna på dagen när det, när det så det finns många tekniker här och så. Men det är, det är de här sakerna man måste tänka på. Det är inte bara att ett material är perfekt för alla lägen och i alla sammanhang. Och ibland är det också kombination av material som kanske är lösningen på det hela. Inte bara att springa på en boll. Mm.
0: Och om vi ska gå vidare. Det som har sagts under veckan så har det varit en del kritik kring marknadshyror.
1: Ja, jag tycker jag fångade upp en, en artikel från Carl Kanga som är kommunalråd i opposition i Värmdö, Socialdemokraterna, som jag tycker ändå är ett tecken i tiden. Man, man pekar på pandemin, man pekar på att människor har mindre i plånboken, många blir arbetslösa och så går man till Storms mot det här förslaget om att släppa loss hyrorna nyproduktion nyproduktion, att fria hyrorna nyproduktion som ju är en del av januariavtalet och som också det finns en utredare som tittar på hur, hur det exakt ska se ut och han, han, han går i storm mot detta och jag tror att det kommer vi få se mer av det kommer att mobiliseras och det intressanta med den här typen av personer som Carl Kangas är representant för det är att deras lösningar oftast är mer statliga subventioner till bostadsbyggandet statligt byggföretag som ska hjälpa till att konkurrera för att pressa bostadskostnader och en regionalisering av allmännyttan det var en ny, ny, ny idé som jag inte sett någonstans alltså de kommunala bostad Bostadsbolag ska kunna jobba regionalt, i exempelvis Stockholmsregionen- inte bara vara låst till sin kommun. Eh, så det är, en, det är en maktkamp kring bostadsfrågorna som ändå håller på att tona upp sig- inom socialdemokratin. Jag tycker det var en liten artikel som var tecken teckentiden- och som säger vad debatten kommer att hamna.
0: Och sen har vi en annan debattör, en flitig sådan- som har kommit med en ny debattartikel i veckan. Det är Robert Boye från SBAB-
1: Mm. Han skriver ju på Svenska Dagbladet den 14 augusti om att vi måste minska inlåsningseffekterna på bostadsmarknaden. Dels för att hjälpa unga in på marknaden men också för att få rörligheten att öka. Och han pekar på stämpelskatter, lagfartsavgifter men också på amorteringskraven. Han tycker ju att man inte bara ska pausa amorteringskraven utan ta bort dem helt. Och Han vill ta bort uppskovstaket, säga när man får flytta vinster man har och... Och flytta in det nästa boende. Och han ville eh, göra ett antal sådana här förändringar eh, som är eh, konkreta förslag som jag tror också är många gånger riktiga och viktiga förslag. Problemet ligger ju i att de kostar ganska många miljarder om du genomför dem fullt ut. Och han pekar ju sig då på att man skulle höja taket i, i, i fastighetsavgiften, den kommunala fasta Alltså villägarna får betala kan man säga för att du ska få en ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Det är ju en känsligare fråga men eh, han har ett tänkande som jag ändå tycker är intressant. Så läs igen artikeln från den 14 augusti. Eh, bomarknaden behöver bli mer rörlig för det finns faktiskt en del intressanta resonemang där tycker jag.
0: Är det någonting i det här som är, som är nytt i hans resonemang tycker du?
1: Ja, det är så att han är mer tydlig här på att också ge sig på uppskovstakerna. Han pekar på att man ska försöka kvitta kapitalförluster bostäder mot tidigare framtida vinster. så jag har jag sålt med förlust? Vilket ju drabbar ett antal människor ibland. så ska man också kunna kvitta de förlusterna mot framtida vinster. Och därmed gör det lättare för människor att våga lämna ett boende, även om det blir förlust vid försäljningen. Mm. Så att han har utvecklat tycker jag, det resonemang som jag känner igen från andra sammanhang och blir mer precis. Jag tycker det finns mycket värdefullt att ta med här. Och här skulle ju kanske omstadskommissionen kunna skära en del idéer när de kanske inte var så konkreta som jag skulle önska i det mm. sammanhanget.
0: Mm. Vi ska återkomma till dem alldeles strax, men, men först har vi en artikel till som har varit i veckan, nämligen detta om att pengar flyttar till heta bostäder.
1: Ja, och det där tycker jag är en spännande fråga. Dels att skilja ut, man talar om fastighetsmarknaden så blandar man ofta ihop bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Kommersiella fastigheter, alltså kontorslokaler och handelsytor eh, av olika slag, de har ju haft jobbet och också gått sämre på börsen tack vare pandemin och corona. Medan bostadsfastigheter, de bolagerna på börsen har gått bättre. Och det här är, är ju viktigt att särskilja de här två för de jobbar under två helt olika villkor. Jag sitter själv med i styrelsen för ett bostadsfastighetsbolag och vi ser ju hur, hur, hur det inte alls har påverkat hyresgästernas betalningsvilja, deras förmåga att betala hyror. Och det är nästan till och med högre betalningsfrekvens efter pandemi, under pandemin än före. Utan den lilla, lilla effekten man har av corona det är just på de här kommersiella ytorna, där man har fått en del hyres tvingas ge en rabatt och liknande saker. Och artikeln pekar just på detta, hur, hur det söker sig mot en, en bostadsfastighetssida. Och då tar man ett exempel här, eh, Dagens Industri, Magnus Dagell som skriver i den här artikeln i, i torsdagens eh, Dagens Industri att peka på John Mattsson och Heba, två stycken fastighetsbolag som har mycket bostäder i Stockholm, att de har en avkastning. Eh, på 2,6 procent. Och 2,6 procent låter ju jättelite. Men om du har en belåneskrad på låga 50 procent eh, så blir det ett, en avkastning på det egna kapitalet på 3,5 procent. Om man har exempelvis 1,75 procents ränta på halva lånet då, eller på lånet som är på till halva värdet. Alltså 3,75 procents eh, eh, avkastning på de egna insatta pengarna. På bostäder där du har ruskigt låg risk på att, någon, på att du inte ska få kunna få uthyrt. Och där du vet att hyresättningssystemet ger med kompensation för stigande kostnader. Alltså det är nästan som att köpa en statsobligation. Och det är framförallt mycket bättre avkastning. Och det här förklarar ju varför det är så intressant för pensionsfonder. För mycket av, av, av kapitalet att söka sig till bostadsfastigheter. Det är säkra pengar och det är framförallt också en stabil Låg, men stabil och rejäl avkastning. Och det här är liksom grejen som jag tror många inte har fattat. Och så blandar man kommersiella fastigheter med bostadsfastigheter. Men det är två skilda världar som faktiskt eh, man måste hålla isär. Och, och sagt börsen har upptäckt detta och värderar upp de här bolagen mycket mer än vad de värderar de här kommersiella fastighetsbolagen. Sen är många också har ju blandat bestånd också med både och.
0: Mm. Ja, det är mycket, mycket att hålla koll på och hålla isär. Och sen har vi då avslutningsvis det vi ska ta upp här i veckans Aktuellt som ju också samtalet i Bopelpodden den här veckan handlar om, nämligen omstartskommissionen. Vad säger de om mm. deras arbete och det som presenterades i Handelskammaren här ja. i måndags?
1: Först och främst jättebra initiativ av Stockholms handelskammare. De har gett ett uppdrag till ett antal personer. Jag tror det sig om en...
0: Elva personer. Eh,
1: ja, just det. Tio författare plus Claes Eklund som har hållit ihop arbetet och skrivit eh, långa förordet. Eh, det är professorer och det är för detta eh, politiker, eh, duktiga människor som har skrivit. Och eh, de, de har tydligen haft som avstamp då att... Dels titta på vad måste man göra omedelbart för att hantera det akuta läget- men också vilka reformer ska man göra för att få det att fungera bättre på ett antal områden. Det är utbildning, arbetsmarknaden, är infrastruktur skatter och bostäder. Det som man konstaterar här det är ju att det är ganska små effekter på bostadsmarknaden. Och det är tillbaka till det jag sa tidigare. Det är ganska stabilt, det är ganska tryggt. Det händer inte så mycket. Även prisbilden som såg ut att gå ner lite här under pandemin- på bostadsrätter och villor- de har ju stabiliserats och gått tillbaka- till, till läget ungefär som det var innan- eh, coronaepidemin bröt ut. Eh, så det verkar ganska stabilt. Lite lägre bostadsbyggnad har vi sett effekter av- framförallt när det bostadsrätter. Men ingen dramatisk situation. I och för sig är behoven så pass mycket större- så att det är dramatik att det går ner lite grann. Men det, inga dramatiska effekter. Det konstaterar också Thor som är analytiker- på Bovärket som har skrivit det kapitlet- Eh, eh, Lars Hulkans här har skriver om infrastruktur och han har ju pekat på mycket av behovet av elektrifiering av vägar och av eh, tung trafik som eh, lanserar han som viktiga förslag. Och så är han kritisk mot eh, höghastighetstågsprojektet. Och det, ska det ska läggas på is tycker han. då. Vilket ju en del andra i den här kommissionen inte höll med honom om. Men, men det innehåller mycket. Tycker, en, en aspekt till som jag vill ändå nämna innan ta upp lite mer om, om Torborg och, bo, och bostadsfrågorna. Det är ju att man pratar, flera författare pratar, bland Lars Kalmfors och Åsa Hansson pratar om vikten av en skattereform. Och då har de ögonen just på bostadssektorn och höja fastighetsskatter och liknande saker. Jag tror att Åsa Hansson talade på seminariet om att återinföra en fastighetsskatt som ska ge 40 40 miljarder mer i skatteintäkter och alla inser ju då litegrann, då är vi tillbaka till den debatt som var innan man gjorde om den nuvarande fastighetsskatt och vilken politiker vågar gå fram med 40 miljarder skattehöjning på boendet och det här visar kanske på att en del författare inte kanske har den politiska känslan som kanske erforas för att man ska vara Nej, för du
0: realistisk. menar att det är omöjligt att gå fram med ett sådant förslag Politiskt.
1: Ja, jag, skulle, jag hoppas det omöjligt, att det vore ju, det vore ju förödande. Och vi har ju faktiskt också, jag brukar säga så här att det är halvt på skämt, halvt på allvar. När politiker börjar prata om en skattereform, håll i hatten, då kommer det slå mot bostadsmarknaden. Så var det 1991-92, när vi genomförde den stora skattereformen. Vi flyttade, så vilket alla var glada över, mycket beskattning från arbete och flyttade den till boende och byggande och bidrog till mycket av den bostadskris vi fortfarande brottas med. Så att man förändrar relativpriser och man förändrar instrumentstrukturer och man förändrar en stor del av bostadsmarknaden. Det konstaterar också Torborg i det här kapitlet han har skrivit att man måste se bostadssektorn som en fundamental del av hela den ekonomiska politiken. Och där har han rätt. Det har inte politiken gjort på många, många årtionden. Det här är en viktig del av hela svenska ekonomin. Och vi håller på med, med liksom särlösningar och lite sköter det som en slags bifrågor istället för att ses som en del i både välfärd och, och i den ekonomiska politiken. Mm.
0: Du kommer att kommentera Thorborgs arbete mer ingående i samtalet med honom på måndag. Men om du bara ska ge en kort hint, vad säger du om det arbetet han har gjort?
1: Ja, så jag hoppas på mer konkursion i hans förslag. Det är trots allt en, en, en mycket erfaren person- eh, som också jobbar på, på, både har jobbat inom banksidan och inom, inom, på Boverket nu. Men ett exempel på det jag tycker det, det saknas liksom en genomtänkt tanke. Det är att han säger så här, som en akut åtgärd, om vi skulle få se ett fallande bostadsbyggande så skulle man kunna höja investeringsbidragen för att bygga hyresrätter. Och Då skulle man kunna pressa hyrorna ner lite till. Samtidigt så vet vi också, och så säger han så här, men då ska man motprestation ska vara att då ska de mest behövande få dela de bostäderna så vet vi att de hyrorna kommer fortfarande vara betydligt högre än de hyrorna i befintliga beståndet. De kommer betydligt högre än många av de lägenheter och småhus man kan köpa på den ägda marknaden. Så att han förordar alltså att vi ska rikta mer subventioner till bostäder som ska gå till de fattigaste människorna som ändå inte har råd med de här bostäderna. Och sen säger han samtidigt också att vi behöver ha mer av marknadsanpassning av hyrorna ska söndersubventionerade bostäder sen närmar sig marknadshyresnivå alltså han får inte ihop det och samtidigt pratar om en svensk modell av social housing och är det det han menar då att när nyproducerade investeringsbidragslägenheterna ska bli social housing i Sverige här redan inte ut tankevärlden varken för mig som läsare eller tror jag för sig själv och det är ett exempel på det jag saknar en del klarhet i tanke
0: mm, mm. ja vi ska prata mer om det, samtalet med honom på måndag. Stort tack för veckans Aktuellt den här veckan, Stefan Attefall. Är det så att du vill komma i kontakt med oss på Bopålpodden, då gör du det på poddatbostadspolitik.se. Det känns fantastiskt roligt att vara igång efter sommaruppehållet igen. Och jag önskar dig en skön helg och en skön vecka tills vi hörs igen.